0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目了 The Real Story。我是惠君，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。最近家里有小孩的朋友，最热门的话题应该就是你家的小孩停课了吗？ COVID-19 的 Omicron 的变种病毒在台湾逐渐进入了这个传播的高峰时期。现在我们每一天新增的个案啊，数以万计。病毒和大家生活的距离是越来越接近。我想这一波父母是最受折磨的。孩子到底要不要打疫苗？感染病毒生病的危险性和接种疫苗可能有的严重副作用，在孩子身上到底哪一个风险比较大？不同厂牌的疫苗真的有差别吗？有关注报道的朋友应该知道，我们开始推出了儿童新闻专题。四月份我们推出了第一个专题，就是和孩子讨论乌克兰战争。5月份，我们推出我们的第二个儿童专题，就是与 Omicron 共存时代。我们想邀请大人和孩子一起来认识和讨论，在与病毒共存的时代下，对病毒变异、对感染病毒感受的了解，更重要是要怎么决定孩子该不该打疫苗这件事。今天节目呢，我们有十岁的确诊者的小朋友的现身说法，他觉得 Covid-19 可怕吗？同时，我们也邀请了两位医学专家的小儿科医师蔡怡荣和医师科学家黄韵如老师，来为大朋友和小朋友解惑。好，那我们先请怡荣医师和韵如
1: 老师跟大家打声招呼
2: 。大家好，我是黄韵如，大家可以叫我 Ruby 老师
1: 。大家好，我是台大小儿科蔡怡荣医师。
2: 怡容醫,医师是台大
0: 小儿部的医生，他最近是忙翻天，因为很多同事啊，他的同事被狂裂嘛，所以他必须一直支援门诊。那若比老师就是他，其实台大医学谢教授，他也是我们报道者的老朋友。上一次有跟大学生来谈月经课回响很大。今天是要和小朋友来谈打疫苗哈。那我想先请医用医师来分享一下你最近的工作现场看到的一些状况啊、哦，因为五月开始我们就是有新的政策，是六岁到十一岁的小朋友他们要打疫苗嘛。那会打疫苗就是说，因为感染的人数啊，儿童这一块是真的
1: 增加。那你看到的门诊现场是什么状况？其实这个情况，其实事实上，我想大概从四月中开始，就已经陆陆续续有一些。儿童的个案已经开始出来，那最近这半个月哦，这两个礼拜来可以看到，就是整个确诊的人数的升高，而且加上双北的、基隆、嗯、桃园等等这些部分，其实是让我们看到筛检出来阳性的，就是说在小朋友的族群里面筛检出一半以上几乎都是阳性哦，那甚至有的地方更高到七八十 percent 这样子哈。但是这一群在一开始的时候，其实我们又没有一些疫苗的一些政策哦来保护这些小朋友，所以那小朋友又在学校里面，他们在。些戴口罩啦，吼者、这个人的清洁啊等等，还有团体生活的部分，其实我想这个部分其实事实上就很容易在学校被感染，吼安静慢被感染。所以小朋友的感染，其实事实上就会比较偏向是我们所谓的家户感染，也就是说，他可能都是在学校感染，然后传回家，那在家里面造成这个家里面的一些传染的一个途径，这样子。是
0: 我们看到最新的统计啦，就是我们的 CDC 的统计，是我们现在呃十岁以下的小朋友的感染的人数的比例已经占了百分之十，那十九岁以下，十九岁到十岁这一个是百分之九，所以等于是说，呃，如果说十九岁以下就已经占了我们所有的感染人数的百分之二。二十是真的急速的增加哈，那我们其实抱着这次也采访到一个实际感染的小朋友，十岁的一个小女生，她的身体就是真真实实的跟病毒打了一仗。那小朋友的心情是什么？跟病毒作战后，她对于这个病毒感到害怕呢？还有什么疑惑？我们可以来先听听这个 r e i n y 小朋友的心声。
3: 呃 ，Rene， e 你知道自己感染 COVID-19 的时候，那个时候你会害怕吗
4: ？我不会，就是是有哭，但是后来就是睡觉，所以就没有什么感觉，就就是跟平常一样。妈妈就说就不用害怕，妈妈就跟我讲解说，呃，就 COVID-19 会怎样怎样，然后。嗯，就让我安心。那你
3: 你搭救护车的时候，嗯、呃，就是你有看到什么，或是你觉得那个时候有没有紧张呢
4: ？那时候我觉得我没有很紧张，然后就上车就很多，就是大概有一些东西都是撤掉的，然后里面就空空的，就是给我放行李。
3: 那你你的行李里面装什么
4: ？我行李里面呢很多啊，就是自修啊，然后书，然后娃娃，然后我想想，小模式型、故事机，然后一些生活用品
3: 。那在检疫所的时候，你有跟同
4: 学联络吗？嗯，就是有用 email 讲下话，嗯，就是互相问候，然后，嗯，他们在学校在做什么，差不多这样。哦、嗯嗯
3: 嗯，就是讲一些学校发生的事情
4: ，对，和他们在家里发生的事情。哦。
3: 那瑞内，你有说到，呃，就是你有一个问题很好奇，因为现在就是台湾开始小朋友也要打疫苗了嘛。那你有问题想要问医生是吗？对
4: ，就是问说，嗯，就是我生我有 COVID 1 9的话，那还要再打疫苗吗？嗯，就是想说。如果有一些病得了，可能就可以防御。那像这样我得了，因为还没有这个答案，我就想说，这样会不会跟其他病一样有防御
0: ？虽然不是这么害怕这个病毒啦，哈，但是他也不想要再感染一次。那他现在最大的疑惑就是，我觉得可能 Ruby 老师可以来帮他解答一下。他说：“那我已经感染过了，我要不要打疫苗？”
2: 诶 r e n e 的这个问题是一个很好的问题，而且是很重要的问题。我们讲说为什么呃预防病毒感染打疫苗会有效，其实就是疫苗我们是用一些看起来像是病毒的一小部分，它的 RNA 会做出来的蛋白质，然后先让我们的免疫系统来认识它，然后有准备。所以呢，当我们真的面对真的病毒感染的时候，之前打过的疫苗就会发生作用。那 Rene e 他现在已经有一个真的病毒来感染他了，意思是说他的身体已经认得了这个疫苗。那我们知道打疫苗其实打一剂通多半是不够的，所以像现在我们的、呃、新冠的疫苗通常都是要打到第二剂，那甚至现在在成人已经需要打到第三剂，因为病毒不断的在我们说呃产生突变。那所以以 Rene 他的这个例子来说。感染了一次，一次等同于好像是自然打的免疫，打,打了第一剂。对，<笑>那目前现在我们对于这样子的孩子的建议是，他在自然感染痊愈之后，大概十二周之后，他可以再施打第二剂追加的疫苗。因为现在对于新冠病毒的感染，我们的了解是你感染过，其实没有办法。好像是终身免疫就不会再感染，还是会有感染。尤其现在我们知道，呃，这个病毒其实它有非常多的突变，所以现在我们看到的是所谓的 omicron 变异株，过一段时间可能又会有新的变异株。所以就好像我们就是在加强我们的免疫系统，让它的免疫系统的那个反应跟保护更完整
0: 。那很多小朋友他其实会疑惑了，就是说 v i d 1 9开始都是在讲说要保护。阿公阿妈、爷爷奶奶嘛，老人家比较会感染，然后可能就是爸爸妈妈也开始打，就成人开始打。为什么现在小孩子也要打？就是这个疫苗
1: 是做给大人或小孩有差别吗？啊，呃、这个部分其实事实上，如果针对 COVID-19 来讲，我想大概每个小朋友都知道，就是说你从小时候都必须要有一个健康手册，哦，就是说从小到大就是需要有一个疫苗的一个保护。那当然就是说一开始的时候 COVID ， COVID-19 在呃流行的时候，其实确实是从大人开始有一些特别的。病毒的种类那它攻击的情况是比较严重的，所以在那个时候其实是像主要是针对这些大人或甚至是老人的免疫力比较差或者是他可能有一些慢性肺部疾病等等之类去做这样子的一个疫苗的一个发展。但是呢，刚刚 Ruby 老师有说过，它其实事实上会随着时间一直在突变。好，那它突变到一个程度的时候，其实可能开始就慢慢对比较年轻或者是比较小的小朋友开始就会有一些威胁性。好，所以像这样子的一个情况的话，当然。个像尤其在这样子大流行的时候，呃，去做这样子小朋友或者是青少年、大小朋友的这一些疫苗的一个防护，其实事实上是还是有它的必要性存在。是、欸，
0: 然后陆宇表示就可以进一步帮我们大家上一个科普课啦，就说很多疫苗在安全上其实真的是好像是从大人的临床试验会开始做，然确认之后再再往下去做小朋友，这样是不是有这样的程序
2: ？对，这边可能要跟大朋友还有小朋友讲所谓临床试验是怎么一回事。那我们知道，任何的药物甚至包括疫苗，它要能够施打在人体身上，其实不是药物或疫苗开发出来就可以直接使用，它要经过所谓的临床试验。假设这个疾病，比如说这个现在新冠的疫苗，我们现在知道这个病毒它会同时感染大人也会感染小孩，那通常在这个疫苗的开发的时候呢，就会开始一起。进行不同的临床试验的设计，那通常会从这个健康的大人开始。为什么是从健康的大人？因为嗯，我们大人的免疫力已经算是成熟了哦，在没有疾病的大人测试这些疫苗，相对上相对上是比较安全的。那如果在那个安全性的测试的时候发现，哎，这个疫苗是相对安全的，才能够考虑去推展到需要特别保护的对象，小朋友、孕妇或老人。所以大家不要觉得说，哎，大人有疫苗可以用，就可以直接用在小朋友身上。然后我们只要把大人的剂量，呃，减半或减三分之一，小朋友就可以用。哦，不是这样子，因为在科学上，我们还是要经过所谓这个临床试验。第一个要先证明它不会造成。严重的副作用，因为疫苗这件事情跟药物不太一样。药物是给生病的人，的人那疫苗通常都是打在健康的人，<康>所以在疫苗的开发上，它的要求其实会比。药物的安全也更高，是。所以，这就是在讲到说，为什么台湾在五月的时
0: 候才开始开放六到十一岁嘛？哈，其实我们对小朋友的这个疫苗开放，也是看到国外的一些临床的实验的报告。所以，去年我们先通过了十二岁以上的小朋友，他们其实是在今年初已经开始陆续可以打了嘛。但是，有一个更敏感的话题，我觉得这个比较适合 Ruby 老师来回答。<笑>大家现在就讲说，那莫德纳跟 B N T 到底对小孩子的副作用或保护力有没有什么差别
2: ？其实现在，尤其爸爸妈妈们对于这两个厂牌的最大的问题是在它的剂量，是因为莫德纳本来它的剂型、它的 m R N A 的量，其实就是比 B N T 来的高。那所以在大人的这个，因为这个疫苗的剂量的施打，会跟大概看起来好像是跟你的副作用的出现，好像有一些些正相关哈、哦。我觉得这样子的一个概念，好像在大家的脑海里面一直挥之不去哦。你如果看现在的那个临床试验，其实两个。儿童的疫苗的临床试验做出来的结果，其实他们在疫苗的保护力上还有安全性上，其实我们看起来都是不错的 data
1: 。呃，刚刚
2: 提到就是说，除了有效
1: 之外，哈，其实呃，因为目前好像没有就是小孩子的就是这个族群的莫德纳跟。BNT 直接去做一个我们所有的平行的这个试验的一个部分，好，所以我们的这一些报告大概有一些部分是从，例如说澳洲的一些临床报告，哈，那尤其是莫德纳，大家其实对于说美国都没有打，为什么我们要打？这样，那其实莫德纳它在儿童的部分，其实是上是在澳洲啦、欧盟，其实是上他们都有批准这部分。补充一下，我们
0: 现在因为一开始我们啊、呃、先有的疫苗是莫德纳嘛，所以一开始推的是莫德纳，好像登记的反应。不到百分之五十啦，但是呃，我们的指挥中心也马上宣布说，我们也采购了 BNT 的儿童版，现在应该已经完成签约了。就是顺利的话，可能五月底、六月初，我们其实也有这个选择。部长是有特别强调啦，就是说，呃，就算你之前填了要选莫的那，你要改变再选 BNT， 也都是可以开放的啦。但是我想，那余荣医师可以来解释一下说，说疫苗还是会有一些。副作用或者是不舒服的感觉，一般会常见的是什么？那什么样的症状出现，其实是比较需要警觉，要赶快去跟医师通报。
1: 是。其实绝大部分我们打疫苗哦，就是说打一定都会痛啦、啊，哈、哦，所以说大家可能拿到那个单子上面他会先告诉你大概有十几样的这个这个副作用，包括会发烧啦，哈、哦，肌肉酸痛啦，注射的地方会痛啊，会红肿啊，哈、哦，然后有的小朋友说哦，整个手举不起来啊，哈、哦，然后没有力气啊，比较累一点这样子哈、哦。那不过一般这一些疫苗导致的一些副作用，也就是我们常见的，就是所谓的可能是跟佐剂是有关系的哈、哦。那这些佐剂其实,实上就是疫苗里面加的一些其他的这一些这个帮助。帮助免疫反应，免疫的反应能够更好的东西，这样子。嗯嗯、那所以就是说，其实这一些部分，如果以目前我们得到的这一些数字来讲，那不管莫德纳或者是 B N T， 其实他们大概都是差不多的。那当然莫德纳它稍微是不舒服的，大概一般来说是二到三倍左右哈。那不过大致上来讲哈，就是。把它打散来讲，其实事实上每一个族群去比是差不多的。好，那这是我们所谓的比较轻微的副作用。那但是会不会有严重的副作用？当然有，就例如说心肌炎，比如说有一些小朋友他可能本来就是说对疫苗本身的过敏，好，他可能一打下去，他就会有一个比较很严重的这个所谓的过敏性休克，可能马上他就必须要被急救，或者是他出现一些身上的红疹啊，哈，或者是例如说他可能有一些运动比较没有办法，耐受力比较不够，他可能平常可以爬三楼楼梯，现在爬一个他就觉得哇有点喘。体育课的时候，他可能就没有办法做到老师的要求等等。那或者是有些小朋友就觉得会有一些胸痛、胸闷，或甚至会有一些呼吸急促的一个情况。那这些就是我们所谓的比较严重的这个过敏性的一个反应，哦，也其是所谓的副作用的一个部分。所以一般来说，这一些呃比较严重的副作用，其实事实上以目前的一些报告来讲，大概莫德纳跟 B N D 其实目前看起来是差不多的。对。怡容医,医师主要他专科是在小朋友的肾脏，所以他看很多
0: 免疫上的问题的小朋友。那我们又回过头来讲、啊、就是说，当然大家好像现在国际啦，不只是台湾的啊、呃，就是医界普遍还是在大流行之后建议小朋友要打疫苗的集体的保护是比较好，但是。回到个人，其实每个人的风险还是不一样到底有哪一些小孩子，确实他在打疫苗的时候，必须要更多的考虑可能跟他本身的疾病、已经知道的一些疾病，或是他特殊的体质有关。
1: 对，其实我们在门诊的时候，其实我是肾脏科医师所以我们常常会有一些小朋友，例如不管是他因为肾脏的疾病长期在用一些我们所谓的免疫抑制剂，除此之外，当然我们还有一些所谓的癌症的小朋友，或者是先天性有一些早产啊、呼吸性疾病的小朋友，其实这些小朋友其实他都是这些我们所谓的新冠疫苗所需要要保护的特别的对象。但是呢，在打疫苗的情况之下，会不会让这些免疫的疾病容易会有一些复发的情况？确实，事实上这个情况是会有的。那我们自己的这些小朋友，其实事实上在有时候他可能身上的疾病控制的还不错，打完之后，哎。蛋白尿跑出来，血尿跑出来，或者是他本来的疾病就有复发的一个情况。那不管是他本身先天的疾病，或者是他新来一个肾丝球发炎的这样子的一个情形，其实是陆陆续续的报告都还是是有的。那我们自己在门诊上面其实也都有遇到，所以这些小朋友要怎么样在这中间，就是说，如果说他已经在治疗了，但是他又要必须要在治疗的。当下能够有好的保护力，其实上是重要的。那为什么会这样子呢？因为绝大部分我们在利用一些免疫制剂啦，或者是类固醇等等，那它会抑制小朋友的免疫系统。当它抑制了免疫系统的时候，疫苗打下去，它就不会有免疫的反应。那这时候它的反应就会比较差一点。所以在这个时候，并不会说哦，因为我身体比较不好，所以我打了疫苗是有比较严重的副作用，倒不是因为这样的关系，而是因为它产生的效果不好。可能他的保护力就不够，所以这时候我们就会跟病人去。看他的情况，然后甚至稍微有时候延后，或者是把一些该用的药稍微做一点调整，让他在某一个时间点是一个适合打疫苗的时间点，然后也也可以完成他两个礼拜后抗体产生的一个速度的一个情况。这样子，所
0: 以这个利弊这件事情不是每个人相等的啦，每个人的状况的利弊得失是不一样。<是>如果有特别状况的小朋友啊，还有家长，就是好好跟你本来的医生好好讨论你的接种的策略，或者是你要不要选择打疫苗哈。嗯、那但是大家就是还。会有一个问题，好，那我都乖乖打疫苗好了，那我就再也不会感染 COVID 1 9了吗？这个病毒就会消失了吗？那 Ruby 老师怎么解释这个问题
2: ？其实我觉得，人类发展疫苗最终的目的也是希望有一天这些病毒啦、细菌能够从我们的世界上消失、哦、那目前我们彻底消除的这个一个病原菌呢，叫做天花。我们现在面对这个新冠的病毒呢，我觉得短时间我们大概没有机会可以看到这个病毒会完全从我们这个世界上消失哦，目前科学家对于这个新冠病毒其实是觉得它或许会像流感病毒一样，就在我们的人类社会存活了下来。那病毒它其实也是一个生命体，它是一个有机的生物体。病毒会想要让自己。的遗传物质，这些蛋白在我们的人类的世世界里面，就是说在宿主中存活下来。所以病毒它会想办法让自己活下来哦。那假设病毒感染了一个宿主，最后这个宿主在他可以感染更多人之前，他就死了。对病毒来说，它也没有办法再去发挥它的感染的作用了嘛，所以它也是死路一条。所以在病毒它要能够让它自己或者它的后代。能够有这种生存上的优势的时候，病毒就会采取一个方法，就是会开始突变。那它的这个突变就会让病毒渐渐从要杀死宿主的这件事情，渐渐的演化成，哎、欸，会让宿主生病，但是这个病呢，还不至于让他死掉。那这个宿主在发病的过程中，他还有能力去感染其他的人，这样子就可以达到病毒它原来想要在有点像是称霸这个世界的那个那个感觉。那我们可以看到，这次的新冠病毒在2019年底、2 0 2 0年开始，我们看到它是一个致死率蛮高的一个病毒，但是渐渐的有这么多的变异株出来，我们就以发现说，到现在 o m i c 密克 n 我们的确看到大部分的都已经是变成轻症的。呃，患者就知道说，哎，果然这个病毒就是朝着这样子一个演化的一个趋势，牺牲了自己的致毒性、致命性，但是它增加了自己能够在宿主中传播的能力。所以要消灭病毒其实是还蛮不简单，因为它病毒也很聪明。那为什么假设我们打了疫苗，病毒还是不会消失？那打疫苗做什么？那其实就是刚刚我们一直在想说，其实疫苗其实是训练我们的免疫系统嘛。病毒不停的变异，其实就像是一直在变装的忍者。OK， 那我们的免疫系统就是学习要跟这个忍者打仗。那当你的免免疫系统没有看过忍者的时候，突然来一个忍者，你会很害怕。可是，就算你打的这个疫苗是变装前的忍者，那你可能不太会害怕。说，诶、欸，一样是忍者，有一点一样，又有点不一样。那可能免疫系统还是有一些记忆嘛，我还可以用过去面对变装前的忍者。的那个招数来对付这个变装之后的忍者，总比你完全没有看过忍者、没有练习过，然后就送你上战场要来得好
0: 。是，就是我们现在呢，我们的啊、呃、防疫政策是与病毒共存嘛，但是病毒的政策是与宿主共存啊，就是它其实也是,、欸、這是一个很好的类比，是一一直在病毒也要生存下去，也有它的这些策略啦。但是回过头来讲，就是说看起来普遍认为。就是新冠的这个疫苗有可能跟流感一样，未来变成常规的接种。就是说，也许你每一季，就像像病毒一直变异的话，有可能每年你都要重新再接种一次哦。那回到最多人可能会呃需要了解
1: ，就是好，那到底有没有什么方法，让我们在打疫苗之前比较不会那么不舒服？打疫苗之前要不要做一些先准备？哈，有的。爸爸妈妈来就说：“哎、欸，那我先吃吃普拉腾这样子哦，让他先比较不会发烧等等之类哈。”那其实都不需要，我其实就是只要放松心情，然后睡饱、吃饱哦。那那也就是我们要确定小朋友那段时间是呃没有一个急性的一个感染，例如有一个感冒啦、肠胃炎啊等等之类急性发烧的一个情况。那如果说有这样子的情况，我们就会建议把疫苗稍微往后挪一点，等到这个急性期的这个情况过去了，整个恢复之后，我们再来施打疫苗。我想这个部分其实事实上是在接种疫苗前。可以注意的。那另外一个部分，其实大部分我们现在可能我们在不管是青少年族群、大朋友或者是小朋友这一群哦、喔，大概都会在学校施打的一个部分是最大的哦、喔。那所以，我们在看我女儿的那个同、呃、同意书哈，书喔嗯、它上面就写说，其实，在青少年或者是小朋友里面，他们会有一个集体晕针的这个情况。台湾曾经有
0: 很有名的一个集体歇斯底里，
1: 對,对对对。所以晕针这件事情，其实事实上我们就会跟小朋友先做一些心理建设哦、喔，就是说我们家小朋友回来我就。就是说你同学同学如果在那边很紧张的时候，其实你就不用跟着紧张，因为每个人的情况不一样，或紧张程度不一样哈、哦。所以这部分其实是我想我们可以建议家长就是在接种疫苗前，其实是实上可以给小朋友这样子的一些心理建设
2: 。伊欧、e、医师 Ruby 老师有问题，是,是请说。哎，台湾这边有没有就是说小朋友接种 mRNA 疫苗之后啊，不能上体育课？
1: 嗯，基本上我们的目前的是建议说，其实所有的活动跟生活活动都照常啦。Oh. 对，但但是因为其实，在心肌炎的这个部分，那个时候在青少年的这个访单上面哦，确实是在 v n t 疫苗，其实事实上在十二到十八岁那个族群，尤其是男生跟女生比起来，他们的这个出生的比例大概就是比较高一点哦。所以在这一群大朋友啦，其实应该我们就请他们说，可能活动上面，尤其是这一群又是特别爱这个比较激。运动打篮球啦等等之类的，我们就请他稍微先休息个一两天这样子哈。然后就接种疫苗之后，先暂停那个太激烈的动，的對,對,对。但
0: 是跟一般的作息其实没有影响，还是可以正常，还是可以正常
1: 的作息,的作息去上学啦等等。那不过刚刚说到，就是说在这一群比较小的孩子，就是这些小朋友，那相对这些产生心肌炎的比例上面，又比起这一群大朋友要来的少很多。所以一般我们现在目前的建议，还有学会的建议，其实上就是跟一般的一个生活其实可以完全正常，你知道，因为小朋友啊
2: ，他们打完疫苗之后，对于会有那个副作用的那个反应，可以干嘛，不可以做什么的那个反应，我觉得是很有趣的。呃 r u 老师的儿子现在他十岁，然后他在呃今年年初也是打了 BNT 的疫苗，然后打完之后呢，他。呃，手臂很酸嘛，抬抬不起来。然后因为他要练习小提琴，所以就两天不用练小提琴，他非常的开心。然后要打第二季的时候，时间到，他说：“嗯，太棒了，两天不用练小提琴。”然后因为在新加坡，他们是建议说打完 mRNA 疫苗之后呢，暂时不要从事两个礼拜内不要从事剧烈运动，所以他们有一些体育课要打球、游泳的。就是你只要跟老师说，哎、欸，你我什么时候才去打疫苗，你就可以有那种免上体育课两周的金牌。对，有些小朋友来说，会觉得好像是不用上体育课是天大的好消息，但是有些小朋友就觉得，因为打了疫苗没有办法上体育课，就觉得很遗憾。对，因为这个年纪总是好动嘛。是，其实我补充
0: 一下啦 ，Ruby 老师因为她的呃先生也是从事医疗行业，他现在在新加坡服务，所以他的小孩子现在是在新加坡，所以他是能够年初就达到 BNT。但我就顺着这个议题，就是这几天我其实因为呃 ，Ruby 老师跟仪容医师一直在帮帮我们的小朋友在写这个疫苗的这个注意的联络簿啊，我们就是专题会推出，有很多的讨论。其实我们还讨论到一体，其实台湾的很多的一些宣导啊，或者这些资讯，其实跟小朋友对话的这个思考方面。比较没有想的这么多，比如说我们真的是用小孩子理解的语言，或者是说他们最在意的是，比如说他们上什么课，这个这些事情，回到他们的观点去做这个沟通对话这件事情，我觉得在台湾好像确实还没有建立这样的观念。我们可能出来的宣导好像就是一视同仁。就入碧老师最近有收集了很多，包括新加坡，哦，包括法国，他们是用什么方式来跟孩子们沟通这些相关的这些，不管是疫苗或者。是病毒防疫的资讯，你怎么看这件事
2: ？比如说在，在呃 ，COVID 19新冠病毒这件事情，还有打疫苗的，对于孩儿童的这个未教文宣，其实因为慧君这个专题，我做了一些爬书之后，发现说，哎、欸，其实大部分我们在英语的这些。可以找到的这个资料上呢，美国、加拿大他们其实如果是以官方，比如说州政府啊发出来的这些伪教，大部分都还是写给家长看的。这些宣传的单张上面啊，他曾经说：“我的孩子如果怎样怎样怎样，我的孩子怎么样怎样。”他其实很少会觉得以小朋友的观点跟孩子沟通。那少数会，我们会看到跟孩子沟通的伪教。这些资讯呢，其实是来自于儿童医院。那我觉得这个也很合理啊。儿童医院医师就像呃，医容医师，他们其实每一天要面对的最直接的就是那位身为儿童的病人。那我在爬树的时候就想到说，哎、欸，其实还蛮有趣的，在新加坡他们在这方面做得还蛮蛮好的、哦。就是呃，他们有两个宣传的影片哈、哦。那一个呢是。一位呃，小小女生，她跟那个医师的对话，像是 Q A 啊，对谈的这种方式。那另外一支影片，我觉得那个是非常有趣，那是一个跨世代的一个对话。嗯、呃，他们找了三个主裔的阿妈，还有他们自己的孙子孙女，然后呢，就跨世代的对话。好、哦，然后呢，由孙子来问这个阿妈打疫苗是怎么一回事啊？然后由阿妈来。回答。那我觉得这个这样子的一个设计，其实呃，会投射出我们在在跟公众沟通疫苗这件事情，因为它达到两个目的。它达到一个目的是我们要跟孩子讲，但是我们同样也释放另外一个，我们也很在意的是老人的疫苗。我们知道台湾现在还有一些老人，其实他是连第一季都还不愿意去施打的。那所以他释放出这样，就是说我们用这两个，我们觉得都是需要在这个新冠的疫苗保护之下，这两个族群去对话。所以我觉得这样子的一个卫教吧，或者是这种政策的沟通，我觉得是非常聪明的、哦。那还找到一个法国的那个是一个蛮有趣的一个科普的频道啊、哦，他本身是一个记者，那他的频道就是五花八门啊，各式各样的科普都有，上到天文，下到地理。然后生物啊，甚至食物啊、农田啊、农业都有。大家会觉得说，跟孩子沟通疫苗，好像要用一些很幼稚的。但是这位法国的记者，他其实在他的整个设计里面，他其实传达了用很清楚，但是很简单的观念，传达了什么是抗原。他也告诉大家什么是抗体。然后呢，呃，因为是欧洲的这个教育嘛，他要跟大家讲说这个免疫系统如何去。防护，所以呢，欧洲有很多城堡，对不对？他们欧洲的历史这样打仗，所以他就用城堡。哦，这种让孩子们在不同的文化上能够有很特别、跟他们贴近的这种沟通的方式，那我觉得是非常棒的。那这个也觉得说，如果是家长跟孩子一起看，那个教育性跟娱乐性，我觉得是非常足够的。所以，呃，今天我们跟报道的一起在做这个跟孩子对话。疫苗的联系，我觉得特别有意义。其实，我们就是努力的方向啦。我们也是真
0: 的觉得说，其实啊，我们应该要拉到跟小孩子的这个位置去讨论这件事情，因为所有的了解知识，其实就是对抗害怕、恐惧最好的基础嘛。那。最后，我们还是必须要来提醒一下，就刚刚开始，露比老师也提到了啊，就是说，呃，当然我们现在普遍是觉得，在你评估你的健康啊各种方面是情况下，可以用疫苗的方式来保护自己跟家人嘛，哈。但是，当然现在也知道嘛，你打了疫苗还是有可能突破性感染，还是会可能会被感染。那现在也确实每一天都非常多的小孩子确诊了哈。那确诊之后，到底在这个时间有什么特别要注意？因为其实确实大部分的小。小孩子可能就像一般的感冒，他就感染了一场感冒，但是
1: 也是少部分的小孩子感染之后会重症了哈。那重症有什么征兆？哦、呃，我想大概就是说，以现在目前的这个我们说的，就是感染的小朋友越来越多的情况下，那因为嗯、呃，可能没有办法每个小朋友感染，我们大家就是让他住院到医疗院所来。那所以相对轻症的部分哈、啊，他可能有一点咳嗽、流鼻涕啦，哈、啊，或者是有一点点轻微的发烧消退了，我们就回到的所谓的社区，也就是回到居家隔离的这个部分。那当然在家里面，大概呃，我们就是要提醒爸爸妈妈要注意，或者是小朋友自己要注意。主就说，当你的呃烧一直都没有退，就是说，如果他一直还是持续的高烧，或者是例如说他一直咳嗽。然后咳得很厉害，越来越厉害，甚至到呼吸会喘。那或者是说，甚至有一些小朋友他可能已经到脱水，他因为他咳得很厉害又发烧，他有脱水的一个状态。哦，那或者是说还没有打新冠疫苗的这个这些孩子，其实你如果有新冠病毒的感染，其实相对来讲心肌炎的机会还是是有的。好，所以他可能会出现一些像胸痛、胸闷，或者是呼吸喘、呼吸急促等等之类这样子的一个状况。那如果有这一些情况，或者是一开始有一些意识不清楚啦。啊，或者是说有些小朋友可能就是变成本来活动力很好，就是、都懒懒的，即使是没有发烧的时候，他也不太爱理人，然后，然后完全也不太爱吃哈。那像这样子的情况，其实都是我们所谓的开始有一些比较严重的这些症状的时候，他就一定要赶快到医院来来就诊，这样子，因为这个大概就是我们会比较担心的是，可能引发到中症或者是所谓的重症的一个情况。我自己是也蛮好奇的啦，就
0: 是说现在大家都因为啊、呃，我们现在新冠。病毒的治疗的药物没有那么多嘛，哈。现在虽然我们已经开始有增加采购了，那大部分轻症的病人其实还不需要用到这个就是治疗的药物。那小儿科医师的居家防备药会是什么？如果现在大家很多轻症必须在自我在家隔离，<笑>那你觉得家就是父母现在可能要备有什么东西，是在他有些症
1: 状时候可以先服用？你的建议？其实老师想要准备什么样子药？大概一般的，我们所谓的就是不是处方药，就是一般的这些症状的药啦，退烧药啦，或者是咳嗽、流鼻涕的药水。那这些东西其实,事实上只是帮助小朋友在可能刚刚感染的时候，可能他会有一些发烧啦，或者是一些咳嗽、流鼻涕的一些情况。这个是一个我们所谓的一个症状上面的治疗。但是，一旦它这个部分其实事实上不是一般的这些药物，简单的药物能够。处理的话呢，就像我刚刚说的，就是可能有一些比较重症的一个情况，还是要送醫，还是要送但是他
0: 买药可能还是有一些小小要提醒，很多人大人就把自己的药。掰两
1: 半给小孩子吃，<笑>
0: 这个剂量，对我觉得这个可能还是要提醒父母，<笑>就是要注意。
1: 所以这个部分其实是像我们小朋友的一些，就是用药的这个剂量上面的一个部分，你可能还是要咨询你的医师，或者是因为现在开始我们开始会有一些像例如说视讯啊等等之类的。如果小朋友在居家隔离的时候什么问题的话，大概目前都可以有视讯的一个方式去跟医师做一个咨询。所以如果能够有视讯的一个部分，其实事实上我觉得相对来讲，它会是一个比较。在居家的。的的情况之下，<是>我觉得它是一个比较好的方式。<是>而且，其实事实上过在过去这一两年，其实所谓的这个远距的这个医疗，其实事实上在美国，其实很多地方都已经开始在发展了。现在各医院它门诊单上是会有
0: 特别标注啦，<对>其实大家可以去参考。那可能是一般的情况下，如果你只是轻微的居家隔离，你应该是有呃卫生单位给你的这些联络的方式，还是可以跟他们咨询这样子。那我想最后就是大家也慢慢注意到了感染。了新冠病毒的话，除了这些急性的症状，可能大部分都好了，会消失。但是确实好像有一些长期的副作用慢慢被重视，大家就称这个长新冠嘛。它可能的影响层面是蛮多的，精神方面啊，是各方面的问题。这个部分有什么应该要持续注意，或者说你觉得其实在台湾可能也需要有一个持续追踪的方式，了解这个大疫情之下对于我们各方面的呃。影响会是怎么样
2: ？我觉得这个是一个非常重要的问题，也是一个好的问题，因为这是一个新的病毒，人类大概是非常非常久以来第一次有一个人类共同一个大流行病的一个记忆。虽然我们现在看起来好像它大部分是轻症，但我们所谓的长新冠 （long COVID） 它的那些症状的确在一些。痊愈的患者身上是很明显的，我们看到这些症状，就是我们想所谓的脑雾哦，他会觉得很容易疲倦、忘东忘西的。不管怎么样，我觉得，呃，我觉得这个是需要大家一起去努力的、哦，医界还有科学界，那甚至我们的政府，其实如果可以有一个长期追踪这些新冠确诊者他们的长期的一些健康的。后续的追踪，我觉得是，我觉得是蛮必要的。台湾要有自己的资料研究的这些资料是重要的，因为我们的的人口结构、我们人口好发的疾病、我们的孩子，或许我们不知道会不会跟其他的族群有不同。再加上我们其实台湾跟欧美不太一样，是因为欧美前面已经从阿法啊。Delta 到，然后甚至 Beta， 然后到现在 Omicron， 他们已经好几波的社区的感染，但是台湾是信也不信哦。我们到现在整个群体对于新冠病毒的第一次面对大规模的，除了去年五月的 Delta 是是比较小的，那就是现在的这个 Omicron 嘛。哦，那所以我们台湾的民众。整个群体面对新冠病毒的那一个感染是跟欧美不太一样，所以也跟我们周边，比如说南韩、日本，哈、哦，也都不同。所以我觉得我们是非常需要去知道我们自己的族群在是长新冠的这个问题。那甚至最近有一些，我们说在小朋友发现一些不明的肝炎，那这个也是目前还起因不明的。有人说，或许跟我们这么长的这个新冠的两年来的疫情相关，但是关联性如何，其实现在还是个谜。像这一类的，我觉得需要从社区建立所谓的研究的一个群体，哦，就是长期的追踪的群体，我觉得这件事情是值得投入的。是，那我也补充一下，其实，在卫福部这边
0: ，他现在有开一些追踪门诊。我觉得我们每个民众啊，大朋友跟小朋友、家长跟小孩，可能都要注意一下自己，不管是不是之后有。确诊了，或是怎么样的身体的一些变化哦。那如果真的有一些疑惑的话，我觉得大家也是要主动出来，我们才可以累积这些资料。那我觉得今天是非常谢谢，就是 Ruby 老师跟怡蓉医师哦。那呃，现在大概两年多来，我们大概可以知道说，疫苗是没有办法帮我们完全的防护这个病毒的感染，因为它整个大传染开了。但是也蛮明白的看到，疫苗确实可以对于我们感染重症有很大的帮助。那所以在这个情况。之下，我们有的资源，我们的有的知识，那大家可以，爸爸妈妈、小朋友。一起来讨论哦！你马上拿到了这个疫苗的通知书，怎么样是对于你们自己最好的决策？那希望大家在这个大疫之年都可以受到最小的冲击，然后大家都可以平平安安的把这个真的很大的冲击可以走完，这样子，然后真的进入了与病毒比较和平共处的时代，这样子。那今天谢谢两位，
2: 谢谢会君，谢谢，谢谢。
0: 以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这集节目，或者这集节目对你有帮助的话，除了希望分享给更多人知道，你也可以到三奥 APP 或者是报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，
3: 拜拜。